0: Síntesis de Códice Informativo Síntesis informativa primero de marzo Códice Informativo Códice Informativo Cancillería apoyará a Gonzalo, joven queretano encarcelado en España tres años después de su detención Pasaron ya tres años de que Gonzalo Contreras Rincón, un joven originario de Querétaro, enfrenta una sentencia en una cárcel de España donde se le acusó de meter droga a ese país en un contenedor con mármol, que salió de México como parte de las importaciones de su empresa de comercio exterior. Y después de tres años encarcelado, será apenas el 3 de marzo de 2016 cuando Gonzalo recibirá a personal de protección consular a fin de interponer un recurso legal en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que sea revocada la sentencia que lo mantiene preso en la cárcel de Aranjuez en Madrid, según lo confirmó su madre, la señora Iliana Koster, en entrevista para Códice Informativo, con base en información de la Cancillería. Sin acuerdo aún, Universidad Autónoma de Querétaro ofrece 500 mil pesos a Sindicato de Trabajadores, un incremento de 500 mil pesos en la Bolsa Económica para el estímulo a la carrera administrativa, el otorgamiento de 35 bases más para el personal eventual, así como la ratificación del 3.15% de aumento directo al salario, son parte de las nuevas propuestas presentadas por la Universidad Autónoma de Querétaro al Sindicato de Empleados y Trabajadores de la UAC, este UAC, a unas horas del posible estallido de huelga en el alma mater del estado la cual está prevista para este primero de marzo a las 12 horas del mediodía Querétaro es una potencia en investigación científica, dice director de Sinvestab. De acuerdo con Mauricio López Romero, director del Centro de Investigación y Estudios Avanzados Unidad Querétaro, el estado está considerado como una potencia en investigación científica a nivel nacional. En este sentido, el académico hizo un llamado firme a las autoridades para que no descuiden el apoyo a la investigación, pues esta es fundamental para el desarrollo tecnológico, científico y económico de la región. Autoridades de Querétaro lamentan falsa información sobre el supuesto homicidio en Menchaca. Tanto Alejandro Echeverría Cornejo como Juan Marcos Granados Torres invitaron a la ciudadanía a conducirse con más responsabilidad. Y es que dijeron que es totalmente falsa la información que circuló en redes sociales sobre el supuesto homicidio de una mujer en su domicilio localizado en la colonia Menchaca 2, municipio de Querétaro, así lo advirtió Alejandro Echeverría Cornejo, titular de la Procuraduría General de Justicia. Diario de Querétaro Este alista huelga Tras la parálisis, 115 reformas También el marqués planea concesionar la recolección de basura El Ayuntamiento de El Marqués proyecta licitar el servicio de recolección de basura, adelantó el secretario de Servicios Públicos Municipales, Mario Olvera Gutiérrez, quien reveló que la basura producida en el municipio alcanza un promedio de 2.500 toneladas mensuales, cifra que representa un incremento aproximado de 60% en 10 años. Cuarto de Guerra, Caritas. Con el anuncio de que este mes quedarán listas las reformas legales para la competencia pareja entre los taxis y los servicios Uber y Cabify, algunos diputados ya de plano están pensando en cancelar sus vacaciones de Semana Santa. Y es que por mucho que el Poder Ejecutivo sea mejor legislador, en este caso los representantes populares, cuando menos, tendrán que leer organizar foros y, bueno, hasta debatir antes de levantar la manita. Y eso coincidiría con la Semana Mayor. Plaza de Armas. Pactan delegados por inversión de 15 mil millones de pesos. En Mompaní la nueva central de bomberos. La comunidad de Mompaní albergará la estación de bomberos más grande de la entidad. Así lo informó el secretario de Obras Públicas del municipio, Irán Villeda, quien dijo que la obra beneficiará a más de 300.000 queretanos que viven en las zonas aledañas. Alerta cero, desabasto total. Ocupa Querétaro el noveno lugar a nivel república con el mayor número de aquejados por el virus de la influenza, apunta a la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, que contabiliza 55 contagios desde que arrancó el 2016 y hasta el 13 de febrero del año en curso. El corregidor. Anuncian cierres por paso elevado en Bernardo Quintana. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro informa sobre el los avances de la obra Paso Elevado Boulevard Bernardo Quintana Conexión Río. De acuerdo a los trabajos preliminares, se realizará el cierre del retorno de Avenida Universidad casi esquina con Boulevard Bernardo Quintana a partir del próximo miércoles 2 de marzo. Continúan reuniones de taxistas con la autoridad. El secretario de Gobierno Estatal, Juan Martín Granados Torres, informó que mantuvo este lunes nuevamente una reunión con las asociaciones de taxis del Estado para darles a conocer los avances que hay en la iniciativa de ...de reforma a la Ley de Movilidad... ...que busca establecer piso parejo... ...tanto para concesionarios... ...como para Uber y Cabify... ...realizarán operativos... ...para retirar espectaculares... ...inicia municipio... ...remodelación del centro histórico... Noticias. ...suman 100.000... ...las multas del Torito... ...en tres semanas... ...atrae inversionistas... ...libramiento palmillas a paseo... ...dice Celia Durán... Capacitan a policías sobre nuevos sistemas de justicia Reforma Pega volatilidad a ganancias. La inestabilidad de los mercados financieros globales afectó a la mayor parte de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores durante 2015. Pese a que el año pasado los ingresos netos consolidados de una muestra de 70 compañías de la Bolsa Mexicana de Valores alcanzaron un avance de 7.3% real, la suma de las utilidades netas de esas empresas registró una caída real de 6.37% respecto a las registradas en 2014. Al pasar de 222.965 millones a 208.761 millones de pesos de 2015. Disminuye en crudo, no tocan sindicato. Pemex prefiere dejar de recibir 250 mil dólares diarios a modificar su estructura de trabajadores. La empresa anunció que el recorte de 100 mil millones de pesos que aprobó el viernes pasado el Consejo de Administración de la Petrolera implicará retrasar inversiones en yacimientos petroleros que no no son rentables en el nivel actual de precios del barril, entre otros recortes. Amenaza dólar emprendimientos Darán capacitación al 51% de maestros El 51.5% de los maestros que se presentaron a la evaluación de desempeño docente requiere tomar cursos de formación y capacitación para mejorar su práctica y desempeño, informó la Secretaría de Educación Pública La jornada Los créditos al consumo fueron los que más crecieron en un año, reporta el Banco de México Perdió petróleos mexicanos 520 mil millones en 2015, la cifra más alta de su historia. Petróleos Mexicanos tuvo una pérdida acumulada en 2015 de 521.607 millones de pesos, la más cuantiosa de su historia, y representó un aumento de 97.7% respecto de las pérdidas de 263.819 millones de pesos que tuvo en 2014. La merma fue atribuida sobre todo a la pesada carga fiscal y a la depreciación del peso, entre otros factores. En 2015, los impuestos, derechos y aprovechamientos representaron 400.7% del rendimiento de operación, porcentaje que se compara desfavorablemente con el 121.2% observado en 2014 ofrecen facilidades para pagar impuestos de cuentas foráneas. Despide Secretaría de Educación Pública a 3.360 maestros. La Secretaría de Educación Pública informó que a partir de hoy 3.360 maestros con plaza base de 28 entidades serán despedidos por no presentarse a ninguna de las dos oportunidades que tuvieron para ser evaluados en el ciclo escolar 2015-2016, mientras 5 de cada 10 profesores y directivos de educación básica y bachillerato de los 134.140 que participaron en la primera aplicación de la evaluación del desempeño, se ubicaron en los niveles Insuficiente y Suficiente, los más bajos en la acreditación de competencias y habilidades pedagógicas. Excelsior. Buró de Crédito lanza nuevas evaluaciones. Comisión Federal de Electricidad duplica pérdidas netas en 2015. Informe a la Bolsa Mexicana de Valores. Pemex es solvente. ¿Le falta liquidez? Entrevista con González Anaya. Internacional. Déficit fiscal alcanzó su peor nivel en 13 años en Uruguay. Barril sube después de que China reanuda alivio monetario cúpulas partidarias en Estados Unidos podrían sellar su destino en el Supermartes. Jornada. Las cúpulas de los dos partidos nacionales enfrentan con preocupación las contiendas en 11 estados en juego este Supermartes, donde un triunfo contundente de Donald Trump podría sellar el destino alarmante del partido republicano y donde Hillary Clinton buscará prácticamente anular la campaña insurgente del socialista democrático Bernie Sanders que se ha atrevido a retar la corona de la la reina del Partido Demócrata Argentina llega a acuerdo Con buitres Otros medios Director del Sensible City Lab Meet. Si entraste a Facebook hoy Ya les diste miles de datos Dile adiós a Whatsapp Si tienes este sistema operativo Trasladan la evolución Al smartphone Seis consejos para escribir correos Electrónicos que sí reciban Respuesta Financieras Dinero Fobaproa Petrolero, Enrique Galvano Ochoa La situación no es tan simple como decir que llegó a la dirección de Pemex un concuño de Salinas de Gortari, que tienen cierto parecido físico y que el plan de rescate que presentó ayer parecido salido del despacho de Pedro Aspe es un tema más profundo. Se trata del Fobaproa Petrolero. El rescate bancario está costando al país 120 mil millones de dólares, se ha abonado a lo largo de los últimos años y no se ha terminado de pagar y en parte es responsable del atorón de la economía. México SA, Pemex, terapia intensiva, Carlos Fernández Vega bisturí en mano, el nuevo director de petróleos mexicanos José Antonio González Anaya metió a la ex paraestatal a terapia intensiva y, con esa dinámica, llega a realizar el trabajo de asepsia, corte y confección que Emilio Lozoya y el Consejo de Administración alegremente dejaron pasar a lo largo de la primera mitad del sexenio Peña peñanietista y de esto último da puntual cuenta el informe financiero de 2015, divulgado ayer, que, En los hechos, es un interminable inventario de números rojos. Capitanes. Carlos Pardo. Es el capitán de Navistar México, productor de tractocamiones instalado en Nuevo León, que ensambló hace unos días su unidad 550.000. Este año inició la instalación de un complejo para atraer proveedores estadounidenses, cuya inversión podría llegar a los 100 millones de dólares en los próximos 18 meses. Políticas. Los Renacidos, Guadalupe Loaesa. Me permito dirigirme a ustedes como renacidos, no porque no estén, desde hace años, más vivos que nunca, sino porque de alguna manera contribuyen, especialmente en lo referido a las artes, a que México renazca. Sí, el domingo en la noche, al escuchar sus respectivos nombres en los premios Oscar por The Revenant, sentí que ambas estatuillas le daban oxígeno a un México enfermo, agotado, mancillado, violentado, corrompido y sumamente desprestigiado y por añadidura con influenza. Yo Constituyente Genaro Lozano Hace un par de días fui invitado por el PRD a participar como candidato externo en la lista de ciudadanos para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México La invitación fue un enorme honor Soy un ciudadano apartidista que ha participado en distintos procesos sociales y políticos de mi ciudad y de mi país Al igual que muchas personas más creo en la participación ciudadana en que juntos podemos construir el futuro que nos merecemos colectivamente ayudar a cerrar las brechas que nos separan, hacer real lo que los políticos solo dicen en el discurso, dignificar la política, mover a México para sacarlo del despeñadero, crear un movimiento ciudadano que tenga la honestidad valiente para ciudadanizar lo político. Cuotas y Óscares Jaque mate, Sergio Sarmiento. Es injusto que dos mexicanos ganen dos Oscar en una sola entrega. Es inaceptable que los mexicanos hayan monopolizado el premio a la mejor dirección en tres años consecutivos. Es un escándalo que un mexicano gane el galardón por fotografía en tres años consecutivos. Astillero, El Renacido, cachetada filmical Trump, Julio Hernández López. La entrega anual de los Oscars ha trascendido su condición original de mero escaparate comercial de lo más rescatable de la producción cinematográfica de corte hollywoodense hasta consolidarse como una plataforma de difusión de mensajes y posturas políticas e ideológicas más allá y por encima de los específicos intereses de la industria y los capitales que mueven ese mundo de fantasía y realidades. Síntesis de Códice Informativo